0: Que dit la Bible Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Je suis Guillaume Bourrin et cette semaine je vais vous parler de rêve et de euh, mariage puisque la question qui m'est posée aujourd'hui est la suivante. Bonjour Guillaume, Dieu peut-il confirmer par songe le futur conjoint ou bien Dieu dans sa souveraineté nous laisse-t-il choisir un conjoint c'est une question importante qui concerne l'une des phases les plus importantes de la vie d'un individu, chrétien ou non, à savoir la, la recherche de la personne avec laquelle il va passer toute une partie de son existence. Donc on comprend que ce type de question puisse réellement avoir un intérêt pour les personnes qui puissent, qui, qui reçoivent, qui pensent avoir reçu un rêve. Et je crois qu'il y a deux raisons pour lesquelles ce type de question puisse être posée. La première, c'est que quelqu'un a fait un rêve qui se rapporterait à vous, quelqu'un qui pense avoir fait un songe ou avoir une vision au sujet de vous comme futur conjoint. Souvent, ce sont des hommes qui font ce style de rêve ou qui prétendent l'avoir fait. La deuxième, c'est que vous-même, vous auriez rêvé de quelqu'un comme étant votre futur conjoint. Je précise que c'est le cas de la personne qui m'a adressé cette question et euh, dans les échanges qu'on a eu ensuite qui a clarifié euh, cet aspect des choses. Si vous êtes dans le premier cas euh, que vous recevez euh, de la part d'une personne euh, l'information comme quoi elle aurait eu un rêve à votre sujet comme si vous étiez son futur ou sa future conjointe, euh, dites-vous que dans 99,9% des cas, c'est faux il s'agit d'une approche profondément mensongère et usée, une technique de drague lourde que tout le monde connaît, que tout le monde évente, que la plupart des femmes savent être fausses, et malheureusement ça continue, ça n'arrête pas, et ça ne risque pas malheureusement d'arrêter, c'est quelque chose qui est commun et sur lequel je suis fréquemment sollicité. Moi, je vous dis franchement, si vous êtes un homme et que vous avez l'intention d'avoir ce style d'approche, premièrement, essayez de vous souvenir ce qui est de la vérité. Souvenez-vous <rire> qu'il que, qu ne faut pas vous laisser aller à, à, à des mauvais penchants à ce sujet-là. Vous savez ce qui est vrai, vous savez ce que vous avez reçu ou non. Et dites-vous vraiment quelque chose de, 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 de clair à ce sujet-là, c'est que les femmes ne reçoivent pas ce type d'approche. Point. Il faut le souligner. J'ai même envie de vous dire que si c'était vrai, quand bien même quelqu'un aurait reçu une révélation spéciale au sujet de son ou sa future conjointe, il se garderait bien de le dire, justement, pour ne pas être pris pour quelqu'un de mensonger ou de fou, il ferait preuve de sagesse et il repasserait ces choses dans son cœur avant de se précipiter à aller voir la sœur en question ou le frère en question pour lui en faire donc si une personne vient vous voir et vous parle de la sorte, eh bien souvenez-vous que c'est à 99,9% pour ne pas dire 100% quelque chose de mensonger. Si vous êtes dans le deuxième cas, autrement dit si vous avez rêvé de votre futur conjoint, à mon sens il y a plusieurs options. Premièrement, vous rêvez d'une personne, ou vous avez un songe sur une personne que vous connaissez déjà bien, qui est dans votre entourage, que vous avez déjà croisé. et dans ce cas, je ne peux que vous rappeler la parole de l'ecclésiaste, « les songes viennent de la multitude des occupations ». Oui, chers amis, les psychologues pourraient nous dire la même chose, nous sommes complètement alimentés dans nos rêves et dans nos pensées oniriques parce que nous vivons dans notre quotidien, en fait, notre vie est remplie comme une éponge des expériences que l'on fait, des personnes que l'on croise, et je crois que si vous connaissez la personne, si vous l'avez eue dans votre entourage, c'est vraiment l'interprétation à privilégier, j'irai même plus loin, si vous rêvez d'une personne que vous connaissez déjà, même si vous n'avez jamais pensé à elle, même si elle ne vous a jamais tourné autour, privilégiez cette interprétation, considérez ce rêve avec beaucoup de précaution, j'ai même envie de dire ignorez-le, si vraiment c'est lui votre futur conjoint, Dieu euh, vous aidera à confirmer cela par des éléments tangibles dans la découverte que vous ferez de cette personne au quotidien. Il n'y a aucune raison de compter ce rêve comme un argument euh, qui serait, euh, je dirais... Euh, indubitable. Il faut d'autres choses pour confirmer que le conjoint est le bon. Deuxième chose, euh, si vous rêvez d'un parfait inconnu, dans ce cas, une personne que vous n'avez même jamais croisée, j'ai envie de vous poser la question suivante. Et si ce n'était qu'une construction onirique de votre esprit Est-ce que cette personne existe réellement Et, et j'ai envie de vous dire, pensez-vous qu'il soit sage de, 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 de baser la recherche de votre conjoint sur un rêve, quoi qu'il en soit je veux dire, c'est l'une des grandes échéances de votre vie, et vous, vous alleriez considérer des choses qui sont hyper subjectives comme un rêve. Je ne crois pas que cela relève de la sagesse. Je pense, en tout cas, que si vous pensez réellement avoir reçu quelque chose de Dieu à ce sujet-là, vous ferez preuve de sagesse et vous avancerez avec beaucoup de circonspection. Ça, là, c'est pour l'aspect pastoral. Voilà les réponses que je donne à chaque fois que je reçois des questions de ce type. Et des questions de ce type, croyez-moi, j'en reçois très souvent. Maintenant donc, répondons à la question de fond. Dieu peut-il confirmer par songe le futur conjoint Eh bien, techniquement, oui. Je ne peux pas dire que Dieu ne peut pas révéler des choses. Dieu peut tout. Il est, il est, je veux dire, omniscient. Il est tout puissant. Il est capable de tout faire à ce niveau-là. Mais j'aimerais souligner un certain nombre de points qui me laissent à penser qu'il ne le fera pas. Tout d'abord, ce n'est pas le mode normal par lequel il agit. Le mariage est avant tout un processus euh, qui est parachevé par des fiançailles, je veux dire la découverte du futur conjoint qui conduit au mariage est un processus qui est parachevé par les fiançailles, ce sont deux individus qui apprennent à se connaître, voilà quelle est la norme. Deuxième chose, Dieu n'utilise pas les révélations spéciales de manière ordinaire. Même dans l'Ancien Testament, au temps des prophètes, les révélations spéciales sont avant tout extraordinaires, ce n'est pas la norme par laquelle Dieu parle à son peuple, Dieu s'adresse à son peuple par les temps, les circonstances, par sa parole révélée, mais certainement pas en donnant des songes à tout le monde, ça ne marche pas comme cela Enfin, les révélations spéciales sont données pour révéler et dévoiler Christ et son œuvre, certainement pas pour satisfaire votre envie de connaître le futur. Je veux dire, la révélation concerne Christ, pas vous. Je veux dire, on parle de l'évangile ici, pas de l'horoscope. C'est Christ, le centre de la révélation. Tout est de lui, par lui et pour lui, certainement pas pour vous. Vous êtes une créature contingente. J'ai même envie de vous dire, vous êtes anecdotique. Il faut réellement arrêter de croire que vous êtes le centre du monde. Christ est le centre de la révélation et la révélation se porte sur lui. Et quelle que soit votre position en matière de dons spirituels, vous devriez vous souvenir de cela. Dieu est avant tout intéressé par la révélation de Christ et de son œuvre. Votre mariage n'en est que secondaire et de très 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 loin. Puis enfin, argument qui, à mon avis, fait taire tout débat à ce sujet-là, il n'y a dans la Bible aucun exemple de personne ayant reçu des révélations spéciales de son futur conjoint. Alors certes, vous pourriez invoquer Genèse 2,24, où les temps et les circonstances sont disposés de manière spéciale pour Eliezer de Damas, probablement, qui était le, le serviteur d'Abraham, envoyé en Mésopotamie pour trouver une femme à Isaac, son fils. Mais, mais regardez comment, au travers des circonstances qui sont disposées, le damascénien agit avec beaucoup de sagesse et beaucoup de prudence pour voir si Dieu fait réussir son voyage et considérer sa prudence alors qu'il n'a eu aucun rêve, aucune révélation, ni lui, ni Rebecca, ni Isaac. D'ailleurs, ce n'est pas du tout comme ça que cela fonctionne. Ce qui se passe dans ce passage, c'est un modèle en matière de recherche de la volonté de Dieu. Beaucoup de sagesse beaucoup de considération des circonstances et surtout un souvenir de ce qui constitue la promesse à l'époque, la promesse faite à Abraham, qui n'est d'autre que la parole de Dieu, la fameuse révélation spéciale, qui n'était autre que cette promesse de descendance Christ qui allait arriver. Et si cette femme, Rebecca, par l'entremise de laquelle la promesse, la promesse de Christ est arrivée à son terme et à son œuvre, elle a été une, une, un, un, un nœud de transition, un lien de transition particulier euh, qui a conduit jusqu'à la naissance de Christ. Si elle-même n'a pas reçu de révélation spéciale concernant son mariage, pourquoi vous, chrétiens ou chrétiennes du 21e siècle, vous en recevriez Je crois qu'il faut absolument, absolument abandonner l'arrogance là-dessus. Il n'y a aucun exemple de révélation spéciale de futur conjoint dans la Bible, par contre dans mon entourage j'en ai des dizaines. Expliquez-moi, cherchez l'erreur. Ainsi donc, si vous pensez avoir reçu une vision de votre futur conjoint, eh bien, cherchez éventuellement à connaître cette personne, mais basez vos décisions sur la sagesse et le bon sens que l'Esprit de Dieu met dans votre cœur. Que Dieu fasse grandir votre maturité comme il le fait pour chacun d'entre nous et que nous apprenions à discerner dans les temps et les circonstances et par sa parole ce qui constitue des, les critères objectifs pour le choix d'un futur conjoint. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr